0: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles. Denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia asterisco 212, puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Morla, doctor Morla. Doctor Rafael Morla. Doctor Rafael Morla. Doctor Rafael Morla. ¿No te molesta que te que o sea tu papá se llama así mismo también? Se llama así, es doctor también. Es, <risa> exacto. Y la gente busca Rafael Morla en uh -huh. internet y sale tu papá. Entonces hay que sí. poner
1: actor o bailarín, o dramaturgo. Sí. O Rafael Stalin Morla. Es, como el dictador no es Stalin. ruso. Como el dictador ruso. Ajá. Stalin. Stalin. Uh -huh. Sí, era. que papi era comunista y mami también. ¿Y, le, sí, ¿y te, te pusieron eso? Y Stalin era un ídolo de esos... ¿Y
0: por qué no te quedaste con Stanley Morla?
1: No, porque mi primer nombre es Rafael, mi segundo nombre sí, es Stalin. Sí, yo sé, pero regularmente los hijos... No me gusta Stalin. De ah, hecho, okay. yo Stalin lo, lo convertí en una S. De Stalin solo queda la S. Yo en algunos textos escribo Rafael S. Morla. Muy bien. Sí, de la... Morla, tú eres actor, bailarín,
0: dramaturgo y ahora también director de la escuela de, de, nacional, de, de, nacional de arte, arte dramático. dramático con Exacto. cuál tú te sientes más cómodo sí. a ti te gusta escribir mucho y tú eres muy bueno escribiendo sí ese
1: realmente yo lo he comentado en otras entrevistas eh, mi mayor talento con el cual el cual disfruto y el cual he cultivado más tiempo uh -huh. eh, ha sido la escritura ok y no solo dramaturgo, de hecho, yo empecé escribiendo narrativa, poesía, eh, cuando era niño, pero las poesías eran horribles. <ríe> Tengo un librito de esas poesías <ríe> horribles, o sea, y narrativa, y cuando siempre escribía y tal y de hecho decidí estudiar teatro eh, porque quería representar las cosas que yo escribí eh, escribía okay. y por eso entré al decidí tomé la decisión de entrar al teatro pero tú también te escribes has escrito cuentos cuentos tengo dos novelas escritas no publicadas okay. las estoy mandando al concurso a ver si se me pega algo muy bien, muy
0: bien pero tú también ganaste concurso
1: sí gané el segundo lugar en el concurso internacional de dramaturgia de, de casa de teatro
0: y con mi obra
1: Varones
0: Ajá, que se presentó eh, también que la dirigió
1: Isabel Spencer en el grupo teatro mal educada uh -huh. en el colectivo teatro Maleducada, uh -huh. con quien yo comparto he compartido muchos procesos creativos Isabel Spencer y yo nos identificamos en nuestras búsquedas estéticas políticas uh -huh. ideológicas y hemos tenido ese tan de maravilloso. No,
0: tan afín. Sí. Mira, amor, la, con eso que tú me mencionas, de que, que tú, pa, tú la lees y, y bueno, yo porque yo escribí esto en este momento. ¿Te ha pasado con alguna obra que tú hayas escrito después de irte a estudiar el doctorado? Que tú dices, por, ¿y cómo yo
1: escribí esto? Obras de teatro, um, sí, hay muchas obras de teatro que las... Ve, las leo hoy en día y mmm, me dan vergüenza porque realmente en el proceso, yo duré cuatro años viviendo en Madrid, mm -hmm. en los cuales estaba haciendo el doctorado y tomaba clases de todo tipo, de escritura, de actuación para cine, de dirección, de teatro de todo, yo absorbí a nivel de formación bastante lo que fue la ciudad de Madrid y mmm, crecí mucho a nivel de la de, de, de la escritura mm -hmm. entonces como que veo muchos de esos textos y realmente <risa> me avergüenza un poco a nivel de la forma Pero te voy a decir algo para matizar Sin embargo, a nivel del concepto Me siento muy orgulloso de casi todo lo que escribo A nivel del concepto y a nivel de la libertad claro. ¿A qué me refiero a nivel de la libertad? Yo nunca he tenido tapujos a la hora de escribir Yo le doy paya y eso es algo, y, y tengo mi propia voz, yo uh -huh. he encontrado mi propia voz y eso es como un tesoro para toda persona que claro. escriba. Y entonces, por ejemplo, esos textos que yo veo, que, de los cuales me arrepiento, pero por lo menos digo wow, qué, ¡Qué valiente fui al escribir este tema! O oh, mira qué original el mm. planteamiento. Mm -hmm. Tal vez me arrepiento o me da un poco de vergüenza como a nivel de la forma. Okay. Algunos textos claro. hay Pero otros igual, que hay... Yo los considero medio clásicos míos, claro. como Charlie.
0: Exacto, Charlie, yo me acuerdo. Pero igual fueron un proceso que tú llevaste en X tiempo, en X edad, en X temporada. Sí. O sea... Era el, el, el morla de ese momento. Sí,
1: también o sea, es cierto. Debería verlo así para no darme mucho lápiz. Claro, <risas> claro.
0: Y siguiendo con, con, con eso de la dramaturgia, eh, tú tuviste una época donde te llamaban mucho para tú escribirle obras a sí. diferentes personas. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso de tú escribir por, en, por encargo y escribir por inspiración? O sea, ¿cómo tú lo divides, uh -huh. esas esa dos partes? Y...
1: ¿Cómo es tu proceso de abordar una dramaturgia en, en, con cualquier tema? Sí, yo como escribo desde muy pequeño, o sea, ya yo tengo 38 años de edad mm -hmm. y yo escribo desde los 11 años, eh, eh, he cultivado mucho el oficio de la escritura ya y yo escribo rapidísimo. No digo que todo lo que escribo de un tirón es bueno, obviamente, y, eh, en Luego realizo un proceso de reescritura y de edición que es bastante tedioso y de cortar y de agregar, etcétera Pero yo soy medio maquinita. Okay. <ríe> yo escribo ahí... Entonces, como he cultivado tanto eh, la escritura, eh, tengo oficio, tengo un oficio okay. de escritura, entonces eh, también tuve la suerte... Eh, y el privilegio de que mucha gente me buscaba para escribir obras de encargo. Yo lo que hacía, me daban el tema, a veces me daban el personaje, pero yo siempre me lo llevaba a mi terreno. Ok. Tú sabes, entonces no nunca tuve como problemas así muy grandes. Pero cuando tú dices
0: a tu terreno... ¿Cuál es tu terreno?
1: Claro, llevarlo a mi lenguaje, también llevarlo, a veces puede ser un tema supuestamente muy superficial. Te voy a poner un ejemplo. Hubo una persona que me pidió que una obra que sea, nunca se representó por cierto, está engavetada, que sea sobre telenovela y que sea una obra comercial. De telenovelas y que sea comercial, <risa> que fuerte. A veces yo tengo mucho cuidado con eso uh -huh. de que sea comercial, me pone nervioso cuando dicen eso, porque a mí no me gusta el tema de lo comercial. No sé qué es pero, lo pero, comercial. Pero, pero, pero me okay. imagino que no es comercial tal cual, sino que sea más ligero. Más ligero, sí, también eso me pone nervioso, porque ligero a algunas personas puede eh, como algo superficial. Ajá. Entonces yo no soy superficial. Uh -huh. eh, o ligero. Pero algo banal, uh -huh. tampoco soy banal. Entonces, ¿qué hice en ese caso concreto? Telenovela y que sea comercial. Ok, de repente empecé. Yo cuando era chiquito veía telenovelas también con la muchacha del servicio. Y entonces eh, fui a mi memoria de todas esas telenovelas latinoamericanas. También desarrollé, porque eso lo hago en todo para conectar con la segunda uh -huh. parte de la pregunta. En todos mis procesos creativos yo realizo un, eh, una investigación a nivel eh, filosófica, sociológica, ideológica. Yo no yo no trato, empiezo a escribir así por inspiración. Yo primero hago un estudio de la temática. Ok, la telenovela, empiezo a leer sobre las telenovelas desde diferentes perspectivas, sociológica, filosófica, política, etcétera Entonces, leyendo eso, me van surgiendo muchas ideas, me van surgiendo imágenes, y siempre me las voy llevando entonces a mi terreno. De repente... Se, se titula culebrón Magazine entonces eh, de repente ese tema de la telenovela se convirtió en una crítica a cómo a través de las telenovelas sobre todo latinoamericanas se configuraba la subjetividad de las poblaciones del país como para evadirse se, se inyectaban de determinados estereotipos heteropatriarcales etcétera también hizo una especie de parodia de las telenovelas y de repente era como metateatro y novela de telenovela dentro de la telenovela, teatro dentro del teatro. Uh -huh. Y si te fijas, eso que era tan banal como, uh -huh. escribe sobre telenovela y que sea comercial, me lo llevé a mi terreno. Claro. ¿Cómo? Primero estudiando sobre el tema, luego... Eh, inyectándole mis inquietudes. Otra forma uh -huh. de llevármelo a mi terreno es atravesarlo de mi experiencia. Ok, ¿qué telenovelas yo he visto? Y empieza ahí. Y, y bueno, y eso es parte de mi proceso. Leer mucho, después también escuchar toda clase de música, uh -huh. o música que de repente me... <risa> Me se relaciona un poco con, con, con la tema. temática. O, por ejemplo, le, me veía, todo oía mucha música de telenovelas famosas. <risa> Muchachitas, todo lo podemos conquistar. <risa> <risa> se confunden Chica si la Marimar. No, mar. <risa> 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 Entonces, de repente, empezaba a escuchar todo eso. Y bueno... Eh, eso con respecto a ese proceso con Charling el monólogo del cual me siento más orgulloso porque es el que más me representa como artista como uh -huh. individuo como todo es increíble yo a veces siento que yo no he vuelto a hacer algo como Charling o sea yo creo que a, eso a fue lo de ah no mentira después de fue Varone de, de de sí pero Varone fue una obra que dirigió Isabel Ajá. que yo actuaba Hacía el personaje de Rosario. Uh -huh. eh, no, pero yo presenté hace cuatro años mi último monólogo, o hace tres años, testimonio del Mazaca.com, que era un youtuber que quería ser el youtuber, ah, sí, YouTuber sí, sí, de era... YouTube, que usaba audiovisual. En Guloya, creo que fue. En Guloya lo presenté. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo, ese sí me acuerdo. Y ese me gustó, pero es que como Charling, uh -huh. o sea, que lo actué, lo dirigí y lo escribí. Eh, y a nivel de la apuesta, o sea, yo metido en un inodoro uh -huh. 55 minutos hablando de defecación uh -huh. y desarrollando uh -huh. una filosofía sobre la defecación como forma de, de romper con la saturación y eso da, eh, que nos prolleve, eh, la saturación que nos da el sistema capitalista. Y eso se conecta con mi compañía mi grupo de teatro que soy yo solo. <risa> que bueno, se que llama hay muy poco movimiento saturado.
0: Pero hay muy poco grupo de teatro que son que sean sí. más de dos personas. O sea, son ya, se puede contar sí. con la, con, la, con una con la, mano. Sí, es o sea, siempre o es uno o es la pareja. Sí, o sea, también,
1: eso, o sea, eso, es, o sea, eso es un tema de Definitivamente en el es dominicano.
0: Exacto, o sea, si no, no, no si sí. no es pareja es uh -huh. muy difícil uh -huh. de que se sigan se sigan manteniendo. Tú me hablas de que tú llevas a tu terreno eh, la propuesta, uh -huh. pero si es un encargo, esa persona te encargó algo. Es complicado, sí. Sí, bueno, me
1: imagino que uh -huh. cuando tú le muestras,
0: mira, esto es,
1: mola, pero yo, eso no fue lo que yo te pedí. Sí, me ha pasado. Eh, yo lo que hago es que no escribo la obra de un tirón. Yo empiezo a escribir eh, por varias cuadros, escenas, escenas o por actos y, y le muestro. También, yo no sé si es un truco que yo hago, pero como soy actor, yo a esa persona le leo los textos. Entonces, ya tú sabes, yo se los actúo. Ay, Dios mío. Lo va, lo
0: va engatusando por ahí sí. <ríe> y
1: mío. entonces de repente casi siempre se enamoran, pero siempre me dan feedback, mira no me gustó esto y qué tal si quita ese personaje yo también he desarrollado la receptividad, yo soy muy receptivo y muy uh -huh. empático y yo trato de meterme en tu cabeza de lo, lo mismo que tú dijiste de del de 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 agua, agua con gas, igual que lo que yo pedí para tú compenetrarte uh -huh. con, con uh -huh. tu invitado, pues yo mismo hago algo parecido la interesante. con las personas que de encargo empiezo a hablar con ellos un rato para escuchar cómo esa cabeza piensa uh -huh. a tratar temas diversos no necesariamente relacionado con lo que me está pidiendo después va esa parte de lo que me relacionado con lo que me está pidiendo entonces como yo soy receptivo y empático uh -huh. logro desarrollar esa química con esa persona y pero sin dejar de mantener mi esencia.
0: Ok. Yo creo que eso es fundamental, de tu, o sea, lograr mantener eh, tus ideales, tu uh -huh. esencia, tu, tu visión dentro de las cosas que tú hagas, aunque, aunque sean por encargo, uh -huh. es, suma, es sumamente interesante. Claro, para uno que está en este mundo, pero para otra uh -huh. persona que te esté pidiendo eso, porque lo que quiere es hacer la obra, y bueno, ya esto es. Y esto es lo que yo quiero y con
1: eso yo voy a buscar mi cuarto. Sí, pero te voy a decir algo. Hay un matiz. Uh -huh. Yo ahora estoy con la palabra matiz porque para mí todo en la vida tiene matices. Las cosas no son ni negra claro. y, o blanco, o blanco sobre negro. O sea, hay matices. Eh, hay un matiz con respecto a eso y es que yo no acepto todos los encargos. Okay. Independientemente de que tú me des, bueno, si me das dos millones de pesos, <risa> no lo
0: tengo. Pero ok C pero ¿cuáles cosa... son las cosas? Y perdón que te interrumpa. Sí, ¿Cuáles sí, son las sí, cosas no. que tú dices? Mira, no, yo no, este encargo yo no lo voy a coger.
1: Por ejemplo, no me ha pasado, pero para ponerte un ejemplo, ¿qué sé yo? Que me pidan una obra con un personaje de Hitler okay. y que sea como una apología a Hitler. No lo voy a hacer. O una obra de personajes bueno, homofóbicos. Eh, ah, ok. Yo estaba en una obra donde estaba Hitler. No, 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 esa, no, no, pero eso no. Era una sátira. Le, exacto, eso es diferente, que se le critique, que uh -huh. se burle, que se vean lo, la parte humana, también la parte terrible. Uh -huh. la O eso que hablaba la filósofa Hannah Arendt, la banalidad del mal, refiriéndose a toda la cuestión del nazismo, uh -huh. y etcétera. Eh, no, pero yo me refiero al a enfoque. Yo no voy a hacer una obra que sea ni homofóbica, ni racista, ni, ni machista, qué sé yo. Que tú me pidas un personaje de un tipo que esté todo el tiempo hablando mal de la mujer y que las mujeres son un objeto y que en la obra ese personaje no tenga... Un, un arco de transformación en el cual se pueda ver una crítica a eso que está diciendo, uh -huh. supermachista, etcétera, yo no acepto esos encargos. Ah, ok. O sea, es válido. Tengo mis límites. Claro. Tú sabes, tiene que ser obra con la cual yo me identifico hasta, hasta tú sabes, hasta cierto punto. Punto, hasta cierto punto, no, que yo me identifique. Por uh -huh. eso te digo que me la, por algo me la llevo a mi terreno.
0: Claro, claro,
1: claro. <ríe> y si no, ¿para qué me buscaste? Hay otros dramaturgos por ahí. Sí. Tú sabes, entonces yo no es que tampoco estoy buscando para, para comer. Aunque sí debo decir que yo he picoteado bastante sí, con la pregunté, dramaturgia. Por eso te pregunté, porque tú tenías esa época de... Era, sí, Mola, bola, bola", y yo, pero... pero hubo, hubo eh, hace tres años, cuatro, que se presentó la obra Varones que dirigió uh -huh. Isabel Spencer, que yo actuaba. Se presentaba en casa, un fin de semana, en casa de teatro y al mismo tiempo se estaba presentando el banquete que yo escribí, dirigi, eh, la obra El Banquete... Eh, que la dirigió Claudio Rivera en el Teatro Guloya. Uh -huh. Al mismo tiempo se estaban presentando dos textos míos. Uh -huh. Entonces, sí, yo puedo decir que he tenido ese privilegio.
0: ¿Tú crees que así hace falta... Bueno, ahora está el codrama y eso. Que ¿Está el qué? El codrama, eh, uh -huh. con algunos dramaturgos y eso. ¿Tú crees que es factible el hecho de establecer precios para la escritura de la dramaturgia o que sea de libre, o sea, que sea, bueno, mira, fulano cobra tanto, mengano cobra tanto, fulano cobra tanto y fulano cobra tanto. Uh -huh. O sea, o, o establecer los precios, tanto para los actores, eh, eh, para la dramaturgia, igual como lo tienen los teatros. O sea, el teatro, el, la sala ravelo te cuesta tanto, uh -huh. casa de teatro te cuesta tanto, guloya te cuesta tanto. ¿Tú crees que es factible hacer eso con los actores y, y, y
1: la dramaturgia por encargo? Sí, yo creo que eso es lo, lo que nos lleva a una ley uh -huh. de, de teatro que contenga todas esas cuestiones en relación a los beneficios económicos que debe recibir el dramaturgo. Yo creo que sí, que es necesario que se regule. porque, qué? Eh, pero que se regule, que se llegue a legislar a partir de las mismas personas, los mismos dramaturgos dominicanos, que uh -huh. se reúnen un comité de dramaturgos que les duele y que coloquen sobre la mesa sus problemáticas y a partir de ese debate que se realice se legisle. Uh -huh. Eso... Por ese lado, porque si no, si no hay como un control, de repente van a abusar de, de los precios, tú sabes. Claro. Y también caemos en lo siguiente. Yo llegué a caer al principio, a los veintipocos años de edad, como de como ese afán de que, ay, que, que me dirijan. Pero eso fue al principio. Yo después cobré y cobro. <risa> ya yo cobro. Claro. Yo pido por mi boca un precio y si tú no me lo das... Claro. Y, e incluso yo pido un 50% antes de escribir.
0: De, debe ser así.
1: Tú sabes, porque me ha pasado que yo empiezo a escribir, termino la obra uh -huh. y después la obra no se llega a presentar, pero ya yo me maté escribiendo. Claro. A mí me pasó eso y y entonces... hace, hace
0: varios años. Eh, después te voy a decir con quién. quizás Quizá te llamó también a ti. Mm, sí, me, lo me cual, dice, eh, mira, la obra es chéverta. mira, yo tengo una idea de algo... Sí, sí, que sea así, eh, la termino, El punto que no se hizo. Uh -huh. O sea, él sí si la leyó, y ah, chévere, que eso qué. Se quedó ahí, yo me quedé mierda, pero yo me fajé. Yo debí cobrar el 50%. Eso muchísimo. Y de después de ahí yo dije, no, mira, 50%. Sí, yo,
1: yo también, mi 50% adelante y 50% a contraentrega. Tampoco esperar uh -huh. que la obra se sí. presente y que no sé, que si no se presentó De hecho, uh -huh. yo hice eso con una obra que no se ha presentado. Hay sí, dos es, es obras que, pro, que yo el, escribí, cobré el 100% y no se han presentado. Porque el problema no es tuyo. Que no claro, se yo sea, me, tú, me ya maté escribiéndola. Entonces, repito, mi proceso creativo es leer mucho. Uh -huh. Y no solo sobre el tema. Yo también me leo mucho sobre técnica de dramatúrgica. Y también me leo obras de teatro para que se vaya masajeando mi músculo uh -huh. de dramaturgo. Tú sabes, hay unos dramaturgos que tengo de cabecera, Shakespeare, eh, Heiner Müller, eh, hay un inglés eh, eh, contemporáneo, Martin Crimp que sobre todo la obra Attempts on, Her, on Herself, que esa obra es rompe por completo con la estructura aristotélica del drama y me inspira muchísimo, es muy contemporáneo. Tú,
0: tú, o sea, tú mencionas a, a algunos dramaturgos, o sea, te vuelves a leer las obras de. Sí,
1: Heiner Müller yo lo leo siempre. Sí. Igual que, por ejemplo, para escribir lo que sea, no necesariamente teatro, de vez en cuando leo a Nietzsche, el filósofo. Ah, Me encanta su escritura. O, o al Marqués de Sade, o a Foucault. Bueno, depende. Uh -huh. Pero uh -huh. hay como al, al, al terreno de la dramaturgia, hay esos, esos dramaturgos que te mencioné, son como mis dramas. Samuel, ah, Samuel Beckett. Samuel Beckett. Samuel Beckett, a veces Harold Pinter, qué sé yo. Tú no
0: has dirigido, eh, eh, después de la escuela de teatro, o que yo tenga, bueno, los monólogos tuyos, pero tú actuando dentro de tu propuesta. Sí. Tú no has dirigido, eh, o todavía no como has tenido la oportunidad. un gran
1: espectáculo,
0: ¿verdad? No, no, menciono, no mencionemos gran espectáculo. Ok. Sino que tú no has dirigido aún eh, otros actores fuera de ti mismo sí. y de tu propia dramaturgia. Sí. Eso es un sello mío. <risas> tú como dramaturgo eh, y actor también, uh -huh. ¿Tú crees
1: cuál sería más difícil? Ay, bueno, paréntesis. Eh, una obra, ¿sí? Guerra de los Mundos 2, Los Monstruos Románticos Atacan. Una obra de 20 minutos. Eh, eh, la actriz era Isabel Spencer y yo actuaba con ella. Éramos nosotros dos. Ahí la dirigí ¿Pero y cuándo fue eso? Eso se presentó en un... ¿Cómo es que se llama esto? De teatro corto de guloya, bolsillo, no eh, Teatro por un, un tubo. tubo En un teatro por un tubo del 2016 <risa> En 2016 por ahí. en Sí, sí fue un te y actuábamos lo los dos y fue súper divertido, súper maravilloso. Y Isabel Spencer, una actriz sí, no, no. excelente. Y, es, y yo al principio, aunque somos muy amigos, yo al principio estaba como... Pero como yo voy a dirigir a Isabel, ¿eh? tú sabes, como esa cosa. Pero ella súper humilde y súper... Eh, me proponía muchísimas cosas. Debe, yo creo que Nos debe, sea, debe ser así,
0: porque igual estamos en el mismo mundo. o sea Claro, claro tú puedes tener más experiencia que yo en muchas mm -hmm. cosas. Tú puedes tener más conocimiento en muchísimas otras más. Pero estamos trabajando lo mismo. O sea, no hay que, hay que tener el ego pero que llegue hasta un punto de que no tú no tengas que pisotear
1: a la otra persona. Claro. No o sea, eh. con Isabel fue maravilloso. Y bueno, y llegué a dirigir a un grupo de actores, pero eso no cuenta una obra que escribí de Navidad. Eso era un picote. <risa> <risa> Así que no, mejor ni lo <risa> cuento. Es un picoteo. En fin, que no yo no he tenido no lo he cultivado tanto el dirigir pero a los actores. Pero y eso. He cultivado más la dramaturgia y el dirigirme, autodirigirme. ¿Y uh -huh. qué tengo esa facilidad para autodirigirme? Okay. Hay gente que me dicen que es todo lo contrario, que no saben autodirigirse. Yo, yo, sí, yo, a mí me a cuesta... A mí me encanta, de Por ejemplo, hecho. Yo si voy a dirigir
0: una obra, yo prefiero no actuar en esa obra. Uh -huh. Yo quiero encargarme solo de la dirección. Sí. Al menos que pase algo que un actor... Y autodirigirte,
1: ¿qué tal lo llevas?
0: Eh... Es, yo tengo un conflicto conmigo mismo, entre Iván y el Joel. El Iván que está actuando uh -huh. y el Joel que quiere dirigir. Entonces okay. yo como, mierda, o sea, no, espérate. O me enfoco en una o me enfoco uh -huh. en la otra. Uh -huh. Y ahí va la, la, mi pregunta, o sea, ¿qué tan difícil es eh, para ti a nivel de dramaturgia de tú dirigir tus propuestas, que tú le escribiste, a dirigir o propuestas de otro dramaturgo? Quizás no te ha tocado el, eh, 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 el chance de tú dirigir eh, 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 otra dramaturgia de otra persona. pero sí, desde el
1: profesional no lo he hecho. Pero
0: a ni Bueno. Pero qué tan complicado es eh, tú como dramaturgo En decir, la escuela, sí. como, como dramaturgo <risas> decir y que... uy ni que está dramaturgo! Está como complicado. O sea.
1: No sé si tú me entiendes Sí, te entiendo perfectamente Pero también hay que estudiar ¿Qué hay que estudiar? Por ejemplo, el dramaturgo Si es un dramaturgo, qué sé yo, del siglo XX estudiar a ese dramaturgo, leerse todas sus obras, estudiar sus obras en, su, en el contexto en que fueron escritas, eh, también las estéticas eh, que atraviesan las, las uh -huh. diversas obras, y también uh -huh. tú desarrollar tu propuesta de dirección, entonces claro. tú sabes, porque... También hay que quitarse esa visión de que el director va a traducir lo que el dramaturgo escribió. No es así. El director va a hacer una relectura claro. de ese texto muerto. Ese texto está completamente muerto y el director una cosa va la a hacer otro texto claro. que es la puesta en escena. Yo estoy
0: totalmente de acuerdo. Y, y es lo
1: que yo hago cuando me autodirijo. Está el morla dramaturgo que termina cuando llegó fin, uh -huh. que dejó de escribir, y luego el morla director que decide hacer una relectura que eso que el dramaturgo Morla escribió. Claro, a eso eh, yo siempre bueno, lo digo. Pasa la lo obra, mismo para dirigir eh, de otro dramaturgo. Claro, pues yo siempre lo, lo, lo digo mismo. o sea
0: una obra la que está escrita y otra obra la que está en la puesta en escena. Exactamente totalmente y diferente. es otro
1: tipo de texto claro. para, para entender el concepto de texto o de textualidad desde diferentes perspectivas, no solamente como lo escrito, está el texto del cuerpo, como decía Eugenio Barba, la dramaturgia del cuerpo, mm -hmm. la la dramaturgia de la luz, la dramaturgia de la puesta, del espacio, de uh -huh. la voz. Uh -huh. Hay dramaturgia, la dramaturgia de la, la voz, voz, dramaturgia de la luz, etcétera Entonces, volviendo al tema de lo de dirigir a otro dramaturgo, hay que estudiar, estudiar y también desarrollar tu propuesta, tu lectura. ¿Qué yo quiero decir de este dramaturgo? Uh -huh. Tú sabes, entonces uh -huh. eso, apropiarte de dicha obra, llevarla a tu terreno. Volvemos Exacto. con llevarla el tema de llevar al terreno. Tú, como Yo pienso que todos, perdón que te no, yo pienso que todos los artistas llevan a su terreno la vida. Llevan la, la vida externa uh -huh. a, a, a su propia visión, a su propia realidad. Yo creo igual, yo creo igual. Eh, unos más que otros. Pero para mí lo más importante de, eh, es importante llevarlo a tu terreno porque esa es la manera de tú ser auténtico contigo mismo. Claro. De no negarte.
0: Hay mucha gente que se niega.
1: Sí. Lamentablemente. Sí, hay mucha gente que se niega, tal vez por miedo, tal vez por presión social, tal vez porque... Miedo a sí mismo y miedo a los demás, o... O porque no son verdaderos artistas. Posiblemente. Aunque bueno, ahí podríamos entrar en un debate filosófico sí, de, de que, qué de que es, es un eh, verdadero o es como, artista. ¿qué hace que como un, un actor que hay, sea
0: profesional? Claro. Okay. No, eso es más fácil.
1: Eso es más fácil ver, lo, de, lo de la profesionalidad y, la, y ser amateur, por ejemplo. Uh -huh. O sea, el profesionalismo. O sea, un actor que no sea disciplinado... Mm, eh, la, el profesionalismo lleva disciplina, el profesionalismo uh -huh. lleva que ese actor se tiene que entrenar, el profesionalismo lleva que tiene que ser puntual, uh -huh. el profesionalismo es que no puede, si tiene función a las ocho y media no puede llegar media hora antes, se supone que debe mínimo llegar dos horas antes, entonces eso como que es más fácil. tú
0: crees Ahora que tú eres director de, de, de la Escuela de, de Arte Dramático, ¿tú crees que un título... Establece a un actor o, o a un director o a un dramaturgo como profesional o. Un título, por un, ejemplo, de actor. Un título, título de, de actor. Licenciado
1: de, de actua Ajá, en, actuación, en actuación, por actuación, por ejemplo.
0: Licenciado en actuación. Eh, que el título sea lo que le dé la profesionalidad o es
1: el oficio de, la, de hacerlo constantemente. No, el, el oficio. El oficio, eso no hay que discutirlo. El título. El título lo que te es un pretexto, o sea, ¿qué tú hiciste para alcanzar este título? Bueno, yo tuve que ir a la universidad y sentarme en un aula a, a asimilar una serie de conocimientos, etc. Eh, entonces, asimilando esos conocimientos, desarrollé una serie de competencias. Eh, la, pero, ¿qué tú haces con esas competencias que tú recibiste eh, en, el, en el tiempo que te llevó a conseguir ese título? Claro. Entonces, lo que te hace un verdadero profesional es el oficio. Entonces, el título, qué sé yo, para llevármelo a que yo soy licenciado en filosofía, que pero tú doc, tengas doctor, una licenciada... Eh, no, yo pero mi doctorado es en humanidades. Es sí, que yo tengo tú... todos unos títulos Frankenstein, <risa> yo digo, porque yo soy licenciado en filosofía, uh -huh. con maestría en artes escénicas y doctorado en humanidades, que era un doctorado multidisciplinario. Uh -huh. Pero a lo que voy, eh, licenciatura en filosofía. Que tú tengas un título de filosofía no necesariamente te hace un filósofo. Claro. O que tú tengas una licencia, un título en algo, no necesariamente te hace un profesional de eso. Lo que Tú sabes. Sí, yo, to yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, o sea el hecho de. Es mala constancia. Son convenciones. La eso de los títulos son convenciones sí. sociales. Y ahí el
0: entra también lo de lo de que es un amateur y que es un profesional, claro es el oficio, la constancia claro. de seguir haciendo, no es lo claro. mismo tú hacer una obra de teatro ahora, porque bueno, uh -huh. déjame, bu fulano, ven, ven, vamos a hacer esto, que eso queda chévere. y años después, que tú no hiciste más nada, uh -huh. eh, 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 hablando de teatro, a, a uh -huh. nivel teatral, eso sí, exacto, esos sí, días tú eres un amateur, pero si tú estás en la constancia, claro. en el constante trabajo, año tras uh -huh. año, no sea necesariamente tú actuando,
1: dirigiendo
0: o tú escribiendo o tú haciendo producción también uh -huh. eso yo
1: creo mucho en, en eso tú sabes volviendo con reconectándolo con uh -huh. el tema de los títulos eso hay que entrar hay que matizar mucho vuelvo con Para el matiz, eh, hay que matizar mucho porque también hay una tendencia en la comunidad en muchos profesionales del teatro como que rechazan eh, los títulos la academia eh, ¿A yo creo, eso? es que yo te voy a hablar desde mi experiencia, uh -huh. yo he estado en las dos, o sea, yo he, eh, tengo el título más alto que se pueda tener en la academia, que es de doctor, pero yo me he fajado en teatro, o, uh -huh. sea, yo te, o sea, yo he sido actor de una compañía de teatro, bailarín de una compañía de danza, he dirigido, he escrito teatro, o sea, yo tengo una praxis que está sustentada también por esa parte académica, teórica y de los títulos también. Yo creo que eh, lo ideal es lograr esa conjunción de, de ambos, pero ahí entra el matiz. Eh, tú puedes no tener ningún título y tener una obra monstruosa uh -huh. que merece tener un título de doctorado. ¿Entiendes lo que uh -huh. te quiero decir? Uh -huh.
0: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio. Además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo
1: una gestión histórica.
0: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
1: También el tema de los títulos es como una convención social que sí. no necesariamente es determinante de que tú tengas eh, eh, el talento, se, la competencia. Se, se dice socialmente
0: algo. que no, tú no tienes un título, tú no vas a llegar a nada en la vida. ¿Entiende? entonces Pero, eso es eso relativo.
1: Es la, su, y subjetivo también, claro. Sí. O sea,
0: eso no, no, no te garantiza.
1: Sí es cierto que los títulos en determinadas sociedades te puede abrir puertas, sí. que si no los tienes. Sí es cierto también, para no satanizar a los títulos, que el tiempo que tú hiciste tu licenciatura, tú estabas fajado leyendo. Claro. Y adquiriendo conocimiento, una maestría, o sea, perdón. Tiene un mm. mérito. Claro. ¿Sabes? Lo que quiero es como... No, no hacer una apología extrema de los títulos y caer en la titulitis, uh -huh. pero tampoco quiero hacer una satanización de... Claro. Los títulos.
0: Yo soy muy pro de que se estudie.
1: Exacto. Yo supo de Juan Bosch no tenía título y qué genio era uh -huh. ese hombre, qué estudioso. Tú sabes. Y hay mucho que tienen. Muchos título y tan vacío en la cabeza. Sí, sí, completamente. Yo he tenido conversaciones con algunos doctores que yo digo, bueno ese doctorado, <risa> o sea que. Dios mío, mm,
0: <risa> Te lo juro. Pero yo soy muy pro de, de estudiar. A mí sí. me gusta estudiar, pero lo que a mí me interesa, estudiar. No, no no estudio de que... vaina de que porque... Ah, sí, tú tienes que estudiar esto, porque esto es lo que te pueda dar dinero. Uh -huh. Esto es lo que te va a dar éxito. Esto es lo que sí. te va a dar tal cosa. Uh -huh. No, yo estudiando lo, estudié lo que me gusta. Sigo estudiando lo que a mí me gusta, claro. que es con relación al arte. Sí. O sea, ya sea en cualquiera de las ramas que, que, es, que, se, que, que, que haya... Y eso yo se lo digo mucho a mis estudiantes o sea, estudia lo que a ti te gusta, no lo que, lo que te quieran implementar
1: en, en, en la sociedad o la familia. Sí, yo estoy de acuerdo También hay con que, eso, y me que pasa interrumpa. lo mismo con la lectura, yo leo lo que me gusta. Sí. Porque cuando tú a mí me lees cuesta y estudias lo que te, te gusta, tú te conectas con eso claro. y el conocimiento eh, crece. Claro. Y se sedimenta. Claro en tu cuerpo hace incluso. unos
0: años yo os decía, yo leo todo lo que me cae en la mano. Y haciéndome una autoevaluación yo dije, "Concha, pero no es verdad, no es que yo leo todo lo que me cae en la mano, que yo lo, lo dejo." lo decía,
1: el filósofo Nietzsche que solo lee, que leas lo que lo que te guste, uh -huh. no leer simplemente por obligación. Al
0: final yo dejaba la lectura a Y creo a la mitad. que
1: Borges también. Bueno, no estoy muy no seguro si, si Borges, lo decía. pero eh, yo prefiero leer eso que me conecta Y que me gusta No obligarme a leer porque Claro, al menos que, que como tú me mencionaste
0: hace un rato De que tú tienes que hacer una investigación Para X trabajo
1: dramatúrgico Tú lees partiendo de, de eso. Ya, pero por ejemplo, tengo el deseo de hacer esa investigación claro. y para hacer esa investigación me tengo que leer esto. Entonces, el leerlo se convierte en un placer porque uh -huh. el, el, el resultado que voy a obtener es que voy a terminar esa investigación que deseo realizar. Claro. claro. Entonces. Eh, es por ahí. Es eh por o sea, ahí. Mira, conecta. tú
0: mencionaste hace un momentico que tú formaste parte de una compañía de danza. Pero de tú, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Ajá. Cuando, cuando salió, tú fuiste de, lo, de, de los, los fundadores. De los fundadores. Sí. Pero tú venías de la escuela de teatro. Sí. Terminaste la escuela de teatro. ¿Qué pasó que tú decidiste? O sea, tú no dejaste de hacer teatro. Tú seguiste haciendo teatro. Sí. En poca cantidad, pero seguías haciendo teatro. Sí. Escribías más. Es que, ah, exacto. Pero, entonces, ¿qué pasó en ti que tú tomaste esa decisión de irte a la parte de danza? Claro, tú aportabas muchas cosas dentro de la compañía porque se veía, uh -huh. con Chola, aquí hay una cosa de morla, uh -huh. aunque sea dirigida por, por otra persona. Aquí, uh -huh. a, aquí hay algo uh -huh. también de morla dentro
1: de, de la puesta en escena. Sí, es que también Marianela Boan, que fue la directora en los años que yo estuve en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, eh, desarrolla el proceso creativo colaborativo uh -huh. en el cual los bailarines, intérpretes eh, proponen eh, constantemente. Entonces, se vuelve como una una sinergia entre todos los que estamos ahí, ¿no? es que ella no es el tipo de coreógrafa que viene y monta, de que, eh, vamos, y un, dos, tres, no. cuatro, y un, dos, no. Entonces uno, todas las coreografías de ella, estaba el sello de Morla, el sello de Daimé, el sello de Anubi, etc. Entonces. En esa, en esa primera parte, perdón que te interrumpa, sí. estaba
0: Daimé, estabas tú, estaba Anubi, estaba
1: Johanel, Johanel Ani, Cruz, Ani Cruz, Tatiana Mejía, Daniel ah, sí. Rubirosa, Daniel Mejía que está en España, en España sí, sí, sí. y ya.
0: Después, ah, exacto, eran...
1: después entró Eric Roque, que sigue en sí. la compañía.
0: Fue en una segunda parte ya. Y, sí. sal y ya no seguía Ani.
1: Ni eh, Annie ni Tatiana. ni Tatiana. Ay, Evelyn Tejeda también. Oh, fue verdad. fundador ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo le damos a Evelyn verdad, 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 tan verdad. buena bailarina! Eh, bueno. Y sí, Evelyn re renunció un poco después que yo. Dejó. Yo renuncié antes y al año, creo ella renunció, pero volviendo a la pregunta uh -huh. que me hiciste, eh, sí, pero en el teatro yo en conocí con el ex, el, con el entrenamiento teatral eh, encontré las eh, las facultades de mi cuerpo, las habilidades de mi cuerpo, las fui desarrollando con el training actoral. Uh -huh. Eh, tenía un cuerpo óptimo, o sea, yo sí, me entrenaba era la super flexible y no sé qué, y la fisicalidad y que no sé cuánto. En esa
0: época, o sea,
1: tú me llevas dos años de la escuela, uh -huh.
0: pero que en esa época, que coincidíamos eh, eh, en un año, lo que más... Eh, como que los demás compañeros de otros cursos miraban y que, uff, que súper flexible. Uh -huh. Era como algo que, se, era algo que se proyectaba dentro de la escuela.
1: Sí, había una obsesión con... Con ser muy... O sea, sí, con, con el muy control corporal. del cuerpo. De hecho, yo lo he analizado así con diferentes personas. Como que después de repente tú veías que pasó conmigo que muchos egresados de la escuela de teatro se iban a danza, yo no fui el único Johanel se, se, sí. mm -hmm. se fue a danza Anubisaria se Joel fue Henao, a danza yo el Henao se fue a danza o sea, había algo excesivo no lo digo como algo malo, uh -huh, aunque uh -huh. la palabra excesivo suena como sí. que más de la cuenta, pero... Sino que de seguir ex explorando corporalmente. Sí, exacto, había algo que se entrenaba de muchísimo el cuerpo en la escuela de teatro, que había personas que terminaban yendo a la danza, que fue lo que me ocurrió a mí. También a mí me, lo que hizo que se concretara más eh, lo de entrar en la danza fue Tatiana Mejía y Julio Joseph. Ah, Julio. Con ellos dos, eh, yo me meto, de Tatiana Mejía coreografía Huellas de la Ciudad, un espectáculo de ella donde busco actores. Yo estaba y yo ahí. Estoy... ¡Ay! Tú, estás! tú no te acuerdas. Ay, sí, amor, que va, lo grabamos en la zona van, colonial. Alvar, yo creo que todo. debo tener ese video Ay, por algún lugar. Sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡Wow! Éramos todos actores. Sí. Ahí Bailarina eran Julio, que es actor. Ajá. Y Tatiana, eh, que y, era la que también estaba bailando pero Y Tatiana, ya... pero después todos de todo éramos actores Y bueno, esa fue una experiencia muy enriquecedora Y después que terminó la escuela, tenía como esa inquietud de Me entrenaba tanto, me gustaba la danza Gracias a Tatiana y Julio Yo Y digo, eh, Carol Marenco una vez me dice Ay, pero ponte eh, a estudiar danza en, en danza y ya era Carol Marenco fue la danza. primera eh, coreógrafa que me puso a bailar Carol Marenco es maravillosa, pues, sí. Bien, yo perfecto, también perfecto, bailé en coreografías de ella. Y entré a la escuela de danza. Y ahí estuve como cuatro años, cinco por ahí.
0: Claro, tú, tú. Mucha gente lo, lo ve el podcast y dice, "¿Pero cómo es una persona ya muy gran, adulta pudo entrar a la escuela de danza? Pero Hicieron ya tenía las unas... facultades." Sí, sí. Y en ese momento no había tantos varones, no había tantos varones, eso
1: influyó Exacto. mucho. Tal vez ahora sea más piqui. Sí, <risa> mucho más. Sí. Yo no, yo nunca me enteré de,
0: de, de eso de 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 que tú podías entrar a la escuela de danza así. Quizás si me hubiese enterado en ese momento, hubiese entrado. Sabe? También sí. porque, igual, tam estábamos en ese mood de no que el cuerpo, que no sé qué, que me estiraba sí, y bla, bla, bla. Y muchos verdad. de los ejercicios en la escuela eran muy corporales.
1: Sí, sí, Sumamente. sumamente. Yo, creo que, yo creo que
0: el 90%. Sí. Sin importar la materia que
1: sea. Uh -huh. Teníamos una obsesión. Toda sí. nuestra generación estaba obsesionada con el cuerpo. Sí, con totalmente. El entrenamiento corporal, verdad. Y bueno, y esa fue mi historia, entré a la escuela de danza y antes de terminar la escuela de danza, llega Marianela Boan a, 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 castear, a República ¿no? Dominicana para fundar la compañía de danza contemporánea. Yo hice el casting y entré. Fui aceptado, perdón. Exacto. Aceptado. Exacto, no, porque entré. No de, ven, ven. Vengo yo. Exacto, llegué <risa> yo y, Ajá, y y lo logré. No. Y bueno, eso. Eh, Después de
0: ahí tú decidiste, o sea,
1: tú te renunciaste, seguiste haciendo alguna cosa. Y te fuiste a estudiar. Yo en el 2016 me fui a hacer la maestría. Yo seguía siendo bailarín de la compañía pedí un, y actor del rodante. Es que yo hice ah, las sí, dos. ¿verdad? Durante tres años yo estuve en los dos, en las dos compañías. ¿verdad? Yo estaba en el teatro rodante como actor, que lo dirigía Carlota Carretero en esa época.
0: En ese momento tú estabas, era y tú, Billy. Eh, y a Nova. Indiana. Anioba, Indiana Anioba, Brandy, Iván Aybar. Iván
1: Aybar, sí, pasaron mucho uh -huh. después. Después se integró Isabel Spencer. Ajá. Entonces, en el 2016, después de siete años en el rodante, y. Ah, no, yo duré tres años en las dos compañías.
0: Pero a ver, antes de. Tú sí. saliste de la
1: escuela de teatro y yo creo que no pasó un año y estabas en el rodante. Sí, no. Carlota fue, yo estaba en tercero y Carlota le preguntó a Bienvenido Miranda, que era el coordinador Ajá. académico de la escuela, qué estudiante así uh -huh. bueno y que no uh -huh. sé qué y él le dijo de mí, de no sé quién más. Y yo hice el casting y yo no había terminado la escuela y ya yo estaba en el rodante con Carlota. Uh -huh. Sí, fue sí, mi era algo era algo así del teatro. Y entonces termino, me pasó lo mismo con la escuela de danza, no he terminado bien la escuela de danza, me faltan meses y llega Marianela Boan y entonces entro a la compañía de danza contemporánea, pero ya yo tenía años en el rodante como actor, entonces duré tres años en ambas compañías, ¿qué pasa? ahí me, Era como una cosa Una bipolaridad Porque yo terminaba como actor va, quitaba, Le daba el botón de actor Para encender el de bailarín o sea, era ¿Cómo tú cosa... te
0: hacías? Porque
1: ambas compañías eh, Una ensayaba en la mañana La otra también Hubo cierta flexibilidad en los primeros años Marianela Boan quería que yo estuviera ahí Y por ejemplo Yo no cogía las clases okay. De la mañana En la mañana co tomaban clases y los ensayos empezaba a las 12. Okay. Entonces, yo en la mañana ensayaba en el rodante como actor, que terminábamos siempre a las 12. Y me iba corriendo a la compañía y llegaba directo a los ensayos sin coger la clase. Eso fue sostenible durante dos años. Ya después claro. yo de repente tenía que entrenarme más y tal. Y al final tomé la decisión de renunciar al rodante y me quedé como bailarín. Entonces, qué? en el 2016, Ajá. me voy a estudiar a España, a hacer una maestría en artes escénicas, pido una licencia con, eh, con disfrute de sueldo, me la dieron, el Ministerio de Cultura, y me fui un año a hacer la maestría. Cuando regresé, yo seguía con mi trabajo uh -huh. de bailarín de la compañía, pero hubo algo que se murió en mí. Como dije, no quiero seguir bailando a nivel profesional. O sea, como ser bailarín de una compañía. Y amaba a la maestra y a todos mis compañeros, pero algo dentro de mí, en mi búsqueda, no quiero, no es aquí. Qué extraño. No es aquí, no es aquí donde me siento cómodo. Porque te a También preguntar. yo tenía mis crisis, que yo nunca me sentí bailarín, era como un impostor.
0: Tú sabes que también sentía eso, por ejemplo, de, de Anubis, uh -huh. que no, no sé si él, bueno, en algún momento le, le preguntaré, que él, no sé si él se sentía así como bailarín per se, o okay. Pero tú mencionas que tú renuncias a la, a la, a, al teatro rodante y te quedas con la compañía. Sí. ¿Por qué no renunciar a la compañía de danza y quedarte con el rodante?
1: No, porque ya como que yo lo, el cálculo que hice fue muy pragmático. Yo dije, ok. Yo empecé tarde la danza. Estudié en una escuela de danza que empecé tarde. El bailarín, la vida de un bailarín sí, es más corta. Aunque el del contemporáneo es más larga que, por ejemplo, la de un bailarín clásico. Uh -huh. y yo era bailarín contemporáneo. Y yo dije, bueno, el actor actúa por siempre. Entonces dije, déjame enfocarme en estos veintitantos años de edad. En ser bailarín, explotar eso. Además, también me estimulaba que viajábamos que a diferentes Muchísimo. países y no sé qué. O sea, Yo dije, ay, no, me quedo aquí, tú sabes. <risa> claro fue era, de la era cálculo. De la
0: Fue de la compañía, porque creo que no están viajando tanto ya. Uh -huh. En ese momento fue de la compañía que más viaje al extranjero tuvo sí. representando al país. Sí.
1: la que más... Sí sí sí, 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 Porque el rodante Boda. sí viajaba aquí en el país. En pero... el país. Entonces eso, como que yo dije, bueno, mmm, el bailarín tiene una vida laboral más corta, uh -huh. déjame aprovechar estos añitos que me quedan uh -huh. <ríe> así, de verdad, yo lo pensaba <ríe> así. <Dios mío. ríe> Y nada Y por eso tomé esa decisión Pero después fue al revés Cuando llegué del máster uh -huh. Renuncié a la compañía uh -huh. de danza Y volví al rodante <ríe> Yo estuve un año que volví Ah, yo no, me, yo no me enteré Yo duré un año que volví al rodante Mira Y después El si hijo te... pródigo sí, vuelve volvió a, casa. a su casa Ajá. Y después te volviste a ir A estudiar A el, hacer el doctorado A estudiar el doctorado Y a hacer
0: todo lo que estudié Y etcétera Sí ¿Tú crees que el hecho de tu irse a estudiar afuera le abre un mundo de posibilidades que uno estando aquí en, en esta media isla, o esta isla compartida, eh, más amplio a nivel cultural, a nivel artístico? ¿Tú crees, tú crees mucho en eso? O, o no sé si tú tienes otra visión totalmente diferente.
1: Yo pienso que conocer cualquier otra cultura, no necesariamente Europa o Estados Unidos, uh -huh. cualquier otra cultura diferente a la tuya, eh, te abre uh -huh. eh, te abre la mente. Claro. Porque tú conoces otra otro estilo de vida y tú sabes, eso te, te enriquece como ser humano y como artista también. Y obviamente, ya yéndonos a la cuestión de los, el, los privilegios de determinados países donde hay un sistema uh -huh. de educación más desarrollado, donde hay más posibilidades. Por ejemplo, en España yo cogía toda clase de, de talleres de todo tipo, había de todo. De todo, de todo que tú te puedes imaginar. Aquí hay muchas cosas, pero hay otras que no muchas están entienden. Entonces, eh, claro que te abre muchísimas puertas. Tanto el conocer otra cultura, el tener otra experiencia, también el ser extranjero, también te abre la mente de otra manera, el ser migrante, claro. te da otra forma de estar en el mundo. Más eh, liberal
0: en otros lugares. O sea, no, no, hay, o sea, no hay ese miedo... De tu ser pero yo tú. te voy
1: a decir, yo siempre fui yo aquí. O sea, yo claro, conozco muchos dominicanos. Que yo no. conozco muchos dominicanos que cuando se van fuera es que logran ser ellos. Pero sí, yo, yo, tengo al muchos contrario, amigos. aquí yo siempre fui yo. Eh, que, eh, entonces y en España seguí siendo yo. Claro. Entiende, como uh -huh. que. Pero esa fue mi experiencia, uh -huh. ¿sabes? Pero eso, no sé si respondo, yo, no, no, yo tú, le doy como mucha vueltas. no, 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 o sea estamos eh, en la misma eh, sintonía, o sea, yo, me, tú sabes, yo pero yo que
0: trato de preguntar eso siempre a las personas que han estudiado afuera. Pero, pero que, que tampoco para la tú misma respuesta crecer, respuesta Iván, pero
1: tampoco para tú crecer como profesional, no, eh, yo no pienso que debas irte fuera, mm -hmm. como que si no me fui fuera, soy un no, fracasado, claro. por Dios, no, no, yo no, no creo tampoco en eso. Yo
0: no creo en eso, yo incluso dejé de ir a estudiar afuera, mm -hmm. por vaina de la
1: juventud, mm -hmm. dije no,
0: yo no me, no me voy a coger para allá porque voy a perder esto aquí y tampoco me arrepiento de no hacerlo claro. o sea, creo que creo que, que ya ahora hay tanta posibilidad de tú seguir estudiando
1: claro y infinita. este mundo está muy conectado antes como que tú qué sé yo había más limitaciones había más limitaciones ya tú puedes hacer maestría en otro país claro. online claro o sea, y no irte. Tú puedes hacer una maestría en París estando sí, aquí. Sí, sí, sí. Normalísimo. Tengo varios amigos y amigas que están haciendo maestría. Mi hermano no está haciendo una de España y no ha ido y no va a ir. Susi, Susi
0: <ríe> hizo una maestría eh, en, en Madrid, uh -huh. eh, online. Y nosotros fuimos a buscar su título. Nos quedamos allá un par de semana, bla, sí. bla, y volvimos. Yeah.
1: Normalísimo. Entonces, como que ya eso. Sí, sí, sí. Mira, tú
0: como... Tú tienes poco tiempo como director de la escuela de Nada, teatro, ni, dos meses. ni dos meses. Tú fuiste estudiante de, de la escuela, o sea, en, en una época. ¿Cuál es? Y después profesor. Sí, después profesor, ¿verdad? Bueno, estudiante, profesor y ahora, y ahora director. Uh -huh. ¿Qué tú crees que se podría mejorar si hay cosas que mejorar dentro de, de, de la ENAT? O sea, uh -huh. ya sean, vamos a hablar de a nivel de estructura física, porque eso siempre hay que mejorarlo. Uh -huh. Me refiero más al al, al currículo educativo de, de la escuela. Um, ¿Qué se podría mejorar dentro de, de, de tú como director con tu, con tu nueva visión, con tu visión mucho, o sea, no sé cómo, de, no, sé cómo, cómo no tengo las palabras exactas, uh -huh. Um, con tu visión más fresca, uh -huh. eh, que, que tú puedes llevar al, a la INAT ahora a
1: nivel de, de, de currículum,
0: principalmente?
1: Mira, eh, a nivel de currículum, yo considero que hay asignaturas que hay que incluir. Eh, pero eso es una batalla a largo plazo, que no es que un director de, decide así uh -huh. como ah soy sí, director sí. y ahora no. Eso es un proceso, una batalla a largo plazo. Hay un perfil que yo considero que es necesario eh, impulsar o reimpulsar en la ENAT, es lograr inyectar a. Alegresado de un pensamiento crítico en el cual pueda abordar de una manera crítica y profunda sus procesos creativos, su concepción de la actuación, de la dirección, de la dramaturgia, etcétera. Que no sea solo que son, somos entes uh -huh. sociales, entes pensantes, no solo somos talentosos. Claro. No solo somos buenos actores que nos vamos a lucir y no sé qué, somos entes dentro de una sociedad que somos vehículos de un mensaje. Entonces yo creo que la escuela a lo largo de los años lo ha tenido en diferentes épocas, pero yo siento que como que se ha ido diluyendo esa parte eh, de, del pensamiento. Uh -huh. eh, yo quiero, yo apuesto por una escuela donde no solo se haga teatro, sino que se piense y se sienta el teatro claro, tú sabes cuando por eso, fíjate que dije se piense y se sienta para que no se crea que yo estoy hablando ahora como hacer teóricos
0: uh -huh, uh -huh.
1: pensar, sentir y vivir el teatro, Claro. tú sabes entonces, eso a nivel global eh, yo creo que le hace falta eh, a la enad y tenemos y estoy desarrollando diálogos con los maestros, etcétera, estoy escuchando mucho la propuesta, tampoco tengo la pretensión de que voy a, 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 re, a
0: cambiar a el universo y no
1: sé qué. O sea, soy bastante receptivo y estoy escuchando, etcétera. Pero repito, no tengo o sea,
0: no es no algo Ni que dos depende... Meses. Si no,
1: y no tengo dos meses, o sea, apenas tengo dos meses, exacto, creo. Exacto, exacto. Eh, dirigiendo la escuela. ¿Tú
0: ¿Sabes qué pasa? A mí me... después de... de yo salí en el 2008, uh -huh. varias promociones de, después sí salieron como con su grupo de teatro, pero después yo no vi otra promoción, como que salía con un grupo de teatro. Incluso tu promoción salió con un grupo. Sí, otro teatro. Eh, otro teatro, la promoción antes de la tuya salió con un grupo... Eh, bueno la promoción uh -huh. de Iván Aybar pues eso fue una evacuación o sea, uh -huh, bueno, uh -huh. la promoción mía salió con un grupo de teatro que todavía lo mantenemos y, y así sucesivamente pie, pero, de pie de puente pero no he vuelto a ver como egresados que salen como con un grupo de teatro que eso siento yo no sé tú me corriges uh -huh. que eso le puede dar más posibilidad para seguir trabajando y haciendo teatro y viviendo oliendo uh -huh. sintiendo comiendo teatro sí. O sea, salen como... Una, ya, yo soy bueno. Uh -huh. Me buscaron para tal película y ya, yo soy actor. Ya. No importa más nada. Entonces, siento que también eso como que le falta... Sí. A, a, ahora a, a la ENAT. Sí. Claro, no, yo no estoy yendo mucho a la enad O sea, muchos años que no voy. Uh -huh. y que déjame ver qué es lo que hay en la ENAT. Eh, pero siento eso por lo que veo en, uh -huh. en redes sociales y cosas de, de, de allá, de los muchachos sí. que salen.
1: Tú sabes que el tema de la enad eh, que a todo nos duele, que a todo no, nos alegra, porque nuestra casa, aunque suene bastante cliché uh -huh. y romanticón, etc. Uh -huh. La ENA, yo pienso que tiene mucho y le falta mucho también. Entonces, voy a. Tiene mucho porque hay algo en la ENAD o ha habido algo en la ENAD que ha hecho posible que el 90% de los que están haciendo teatro a nivel profesional han salido de ahí. Uh -huh. Entonces, algo tiene la ENAD que los que hacemos teatro salimos bien, de bien. ahí. Total, Entonces, bien. algo como que no debemos soslayar ni menospreciar uh -huh. entonces la otra parte que te digo le falta mucho yo creo que ahí entraría la parte del pensamiento y del hacer una autoobservación y una autocrítica entonces cuáles son todas estas cosas maravillosas yo creo que ni la misma Enad sabe todas las cosas maravillosas que tiene pero para saber todas las cosas maravillosas que tiene, también debe enfrentarse a todas las cosas que le faltan. Claro. Como a todos los seres humanos, sí, en realidad. Yo estoy sí, hablando sí. de Elena como que es un ente viviente. Es un <risa> pero... Viviente. O sea, eh, cuando pero uno estaba en es el uno teatro lo sentía, dominicano, sí. claro. Tú sabes, que querramos o no, claro. la odiemos o no, a veces, a veces nos... No, no podemos enojar, a veces podemos ser indolentes sí, u O sea. olvidarla, etcétera Pero fue parte de nuestras vidas claro. Y es parte fundamental del teatro dominicano De hecho celebró el pasado y 19 siete, de siete mayo años, 77 años de fundada Y lo celebramos ahí en la escuela Junto con la Compañía Nacional de Teatro Que nacieron juntas como una uh -huh. Y después fue que se separaron Está muy interesante.
0: Yo te, yo te, eh, eh, uh -huh. eh, te deseo mucho éxito. Ay, en, gracias. En, en ahora en esta etapa de, de, de la dirección del de
1: ENAT. Uh -huh. eh, y que todo fluya. Sí, o sea, hasta ahora está fluyendo. Yo he sentido mucha aceptación y mucho apoyo, tanto de, mi gen de nuestra generación, uh -huh. o sea, todos sí, so somos, so somos la misma generación. Sí, todos nos, o sea, tú y todos los de nuestra generación, uh -huh unánimemente están felices de que de que yo sea el director uh -huh. y eso por un lado me conmueve, me halaga, por pero otro, por otro lado, lado te mete un, presión una presión para sí. no defraudarles y no defraudarme uh -huh. pero no solo tampo, eh, tampoco nuestra generación también todos los maestros no tengo ninguna queja o sea ha sido como bastante Fluida hasta bueno, ahora. la Como que fue una decisión sí, bastante acertada uh -huh, Y estamos trabajando muchísimo. Claro, que, para que, que siga así. Fluida. Relanzar y reimpulsar la ENAD. Que, que, que... que logre estar en diálogo con el con el arte contemporáneo, con la contemporaneidad a nivel mundial, con la contemporaneidad a nivel local, eh, con el sujeto dominicano del 2023. También. Y a otra cosa que también le falta uh, al teatro dominicano en general es mirarse a sí mismo. También. ¿En qué sentido mirarse a sí mismo? Que nosotros podamos teorizar. Uh -huh. Hablar y vivir sobre el teatro dominicano desde sus orígenes hasta la actualidad. Uh -huh. Y todos carecemos un poco de eso. Sí, sí, sí. Tú sabes que conozcamos nuestra dramaturgia, sí, claro, aderillo, hay mucha, hay muchos, que lo podamos recitar. Sí, no. ¿Tú sabes por qué? Porque somos de aquí. No por una cuestión nacionalista. Es que si no conocemos del lugar de donde nosotros venimos, no nos conocemos a nosotros uh -huh. mismos y no vamos a poder ser nosotros mismos. Claro. Entonces, eso es una crítica que yo hago no a la ENA solamente, sino al teatro dominicano, aunque obviamente hay excepciones de uh -huh. gente que están bregando uh -huh. el, la dominicanidad en el teatro, etcétera, etcétera pero creo que en general nos falta, me incluyo, yo estoy en ese proceso de deconstruir esa parte y de abrazar, de hecho mi tesis doctoral eh, fue sobre las vanguardias Vanguardia teatrales de, en de República 1900, Dominicana, no, 1970 sigla, hasta, al 2000, 2000, hasta el 2000 llegué, nada más me circunscribí a esos 30 años y... Lo que yo bebí sobre la historia del teatro nuestro fue maravilloso, me puso, fue como un espejo, Iván. Uh -huh. Fue como verme, incluso estudiando teatro de los 60 de República Dominicana, cómo es posible que estudiar y analizar ese teatro de los 60 que yo ni pensaba nacer sea una forma de verme a mí mismo. Al teatrista que soy, mira, me, me, me da... No, y que mucho de eso, Manuel Chapuzó con Gallumba, claro. eh, eh Villalona, oh, o sea, sí. el
0: hecho de que muchos estudiantes no conozcan, concha, nosotros seguimos haciendo esto por una reggae Porque un reg, todos esos nos abrieron el bajaron. camino. Exacto. Exactamente, sí. O sea, Está bien, tú no, ten, tú no tuviste la posibilidad de verlos en escena. Uh -huh. Pero, concho, conoce un poquito de su historia.
1: Claro, o sea, de poquito. su historia y también de su obra, sobre Exacto. todo. Más que de su historia, de su obra. ¿Cuál es el discurso teatral pues yo te que estoy están que diciendo? Muchos
0: estudiantes conocen a Reinaldo Disla, que fue profesor de la Escuela de Teatro. Uh -huh. O sea, después... Sí. No saben, ah, bueno, un sí. excelente
1: dramaturgo sí. dominicano. Y no
0: saben que es su hermano también es dramaturgo. Blandís,
1: la maravillosa o sea, dramaturgo son dominicano. Son cosas que tú dices, de que, cónchale, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ganamos a Cuba, como dicen? Sí, sí. y nos falta eso, como mirarnos a nosotros mismos, pensarnos nosotros mismos, uh -huh. pero en colectividad. Porque, repito, hay pequeños grupos o dos o tres gatos que los están haciendo uh -huh. pero como que eso que, que todos nos estemos que estemos empapados claro de eso. claro yo creo que eso es un problema que tiene el teatro dominicano y eso hasta eh, bueno, que no logremos solventar eso no vamos a
0: no porque muchas a trascender no, de, sí, de aquí. y es que a muchos no le interesa realmente conocer o sea sus, sus raíces teatrales, uh -huh. o sea, la gente que, que guayó la yucante. Uh -huh. eh, lamentablemente, se va a llegar a un punto de que la gente no se va a acordar de, de Gayumba. O sea, la nueva uh -huh. generación no se va a acordar de... Está documentado.
1: Es sí, pero no, 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 no lo buscan.
0: Claro. O sea, se puede hacer un sondeo uh -huh. de estudiantes de, sí. de, de arte, de, de teatro. Ya sea en la escuela de aquí, pues en Santiago, de, 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 de aquel lado del puente, donde sea. Y pregunta, o sea, ¿tú conoces algo de qué es Teatro Gayumba? ¿O, ¿no?
1: o, o quién fue este actor? ¿Quién fue este dramaturgo? ¿O este director? O sea, tú sabes que yo estaba hablando en estos días con Claudio Rivera, que también es maestro de, de la ENAT y de la UAS, y director del teatro Guloya, y él me estaba diciendo de la necesidad de eso mismo, lo que estamos hablando justamente, de 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 que de inyectar de, de la teatralidad dominicana, que eso que, y me, me contaba que en Cuba él recibió dos años sobre cultura cubana. O sea, él estudió en Elisa y en uh -huh. Elisa le daban dos años de cultura cubana. Uh -huh. Y como actor, él tenía que conocer la cultura cubana entera al dedillo. Y aquí eso, no. nosotros hasta rechazamos la cultura dominicana. Ni siquiera sabemos qué es la cultura dominicana. Es tan,
0: tanto la rechazamos que muchas personas prefieren buscar dramaturgia extranjera que hacer dramaturgia dominicana.
1: Claro. Que piensan
0: que la dramaturgia dominicana es mala. Sí, no. también
1: ahí se atraviesa el tema de la baja autoestima sí, que no. tenemos, de no adorar los... Pero hay otro extremo entonces, porque está el otro extremo aquí de los nacionalistas, que entonces se van como que lo nuestro para ser xenofóbicos y bueno, tal. Sí, entonces a veces como otra... No es desde ahí que uh -huh, estoy diciendo, uh -huh, cuando uh -huh. hablo de... Mirarnos claro. a nosotros mismos y a nuestra propia cultura, y, claro. a, y a la riqueza y a la hibridez que tiene nuestra cultura, porque somos una mezcla de otras culturas, y eso da otro producto cultural. Claro.
0: Mola, estamos casi terminando. Yo okay, tengo unas preguntas yo estoy pasando corticas. corticas. No, 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 tenemos que tener otro episodio más uh -huh. contigo. Bueno. Tú me puedes invitar cuantas veces quieras. Perfecto. Yo tengo unas preguntas bien cortas y yo lo único que quiero es que tú me respondas con una sola palabra. Ok. ¿Qué te hace feliz? Leer. ¿Qué te apasiona?
1: La escritura.
0: ¿Algo que a ti te molesta? El ruido. ¿El ruido en general? Porque, bueno, vivimos en una ciudad muy ruidosa. <risa> El ruido. <risa> ¿Algo que te relaja?
1: serie. Bueno, dijiste una palabra. Dormir. No, dormir. Sí, dormir. ¿Un sonido o música favorito que te gusta escuchar mucho?
0: eso depende de la diablo me agarraste fuera del vaso. Mira yo cambié, a mí me encanta el sonido de las hojas secas pisarlas mm -hmm. ese pero entonces cambié ese sonido por la risa de mi hijo.
1: Wow. Totalmente. Bien. A mí me gusta el agua el, al al verter al, cuando uno lo vierte o lo sea vierte en el vaso. En el vaso ese sonido. Mira, me encanta, sí, me, da, me relaja y me resulta enigmático, no sé por qué.
0: Wow. Ese sonido. Tú tienes una mala palabra favorita, una que tú repitas
1: mucho. Yo le pongo pita. Ay, yo no, yo no, no soy tan malapalabroso.
0: De verdad. Uf, mola, tú eras mala palabroso.
1: Es verdad.
0: Tú eras mala palabra Diablo. Mola, tú eras mala, muy mierda. mala palabroso. Mierda
1: es una mala palabra. No, mierda no, no <risa>
0: mierda. mierda ni coño es como mala palabra. Coñazo. <risa> bueno, o sea, si es la que te, te gusta. Está bien, está bien. Morla, mira. Eh, yo igual lo expresé, yo me sentí muy feliz eh, de que eh, te nombraran como nuevo director de Elenat. De me sentí feliz porque, concha, es de mi generación. O sea, es joven, está cogiendo la lucha, está dando la batalla eh, y que va a traer cosas nuevas eh, eh, a, a, a un aire fresco a la escuela de teatro. No quiero, con esto no estoy diciendo que los directores anteriores no traeran, no, no, tra, no llevaran uh -huh. eh, aire fresco, sino que es mi generación. Uh -huh. O sea, yo, yo soy muy partidario de... O sea, yo, sí, yo apoyo muchas cosas de teatro, pero con mi generación, o sea, yo me siento muy identificado y trato de apoyar lo más que pueda porque es la generación con la que yo compartí sí. bastante tiempo.
1: Es que yo creo que en el país hay un relevo generacional sí. en, en el arte y vamos llevándolo al teatro está ocurriendo un uh -huh. periodo de transición donde está habiendo un relevo. Claro. Y nos toca a nosotros agarrar la antorcha y empezar a hacer nuestro teatro claro. y empezar a desarrollar nuestros discursos y siempre viendo lo que han hecho los demás uh -huh. y siempre respetando a todos nuestros maestros, etcétera Pero ya nosotros... Eh, Agarrar y, y claro. defender nuestra propuesta. Entonces claro. está viendo eso: o sea, estás tú, está Richard Sundí, está Isabel Spencer, está Vicente Santo, está Aileen Ceballo, uh -huh. está Ingrid Luciano, está Robeliza, está Lubil González, uh -huh. está Iván Aybar, uh -huh. está, o sea, hay muchísimo muchos. que tú sabes, ahorita se recibe Sí, ahorita que, que no me sí. <risa> Perdón. Hay muchísimo. Perdón. Nos toca Indiana Brito. Ayúdame ahí. Muchísimo, Y Isen Ravelo. Pepe Sierra que, Pepe. que estudió contigo. O sea, hay muchos eh, que,
0: eh, que somos. No necesariamente somos de la misma generación, uh -huh. pero igual somos jóvenes que nos van a. Tenemos que tomar la, la batuta sí. también con, con relación a eso. Y, y es como tú dices, no, no olvidar lo que, lo que los demás hicieron, sino aprender de eso que hicieron y tratar de mejorarlo. Sí, eh, y eh, yo pienso,
1: y que lo estoy, lo he hablado con Richardson y con otros eh, de nuestra generación. ¿Tú sabes algo chulo que tiene nuestra generación? Que no nos que nos apoyamos. Sí. Nos apoyamos. O sea, obviamente, unos más pues que claro. otro y tal... Pero en general, hasta ahora, no sé cómo será dentro de 15 o 20 años, que bueno, somos enemigos, que, sí. que tal vez no, te, no pueda yo ni ver. Te vaya, yo se te huelga. Yo, Iván, no quiero. No trabajo con él, vale, por yo. menos de tanto. Pero ahora como que no tenemos esos grandes conflictos de uh -huh. ningún tipo, nos apoyamos.
0: No, y tampoco es como que, bueno, ese teatro que amor hace. No, claro, o sea, yo respeto. Todo, sí, hay un
1: respeto
0: exacto, es un respeto y con eso eh, y con eso quiero quiero ir concluyendo de, el morla que yo, que ve, que yo veía eh, eh, que estaba ya en la última promoción que iba a salir, que hizo el festival, que no sé qué uh -huh. al morla que se fue a danza el morla que compartíamos en el parquecito Duarte hasta tal de uh -huh. la noche el morla uh -huh. que, 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 que participamos en tal cosa al morla que se fue vino con eso conocimiento y quiere eh, eh, esa esponja que, que, que tiene, hacerle a así y dar conocimiento uh -huh. a todo el mundo, es eh, de, eh, de, de mucho valor. Porque volvemos al tema de la generación. Hay muchas generaciones de mucho más para atrás. Eh, y no voy a mencionar nombres. No, ni nada, que no, son más no de Que son más de... Yo, estos son mis conocimientos yo te doy este poquito, yo te doy este uh -huh. poquito, este poquito. Yo, yo creo mucho más en yo te doy todo lo que yo sé y uh -huh. tú haz lo que tú quieras con eso modifícalo, mejóralo por favor, yo me voy a sentir mucho mejor yo, hablando sí. de mi punto de vista, y me siento muy orgulloso, Murla, de que te Ay, de que tú volvieras al país primero, gracias. porque uh -huh.
1: soy muy partidario de, tú te vas a estudiar vuelve para acá y uh -huh. ya aquí o sea
0: Mucha gente no tiene esa posibilidad. Que a mí me
1: pasaba mucho eso allá en España, como uy, cuando yo termine el doctorado, ¿y qué hago? Entrar en, eh, luchar para entrar en una universidad española que va a ser muy difícil por el simple hecho de ser migrante, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero en mi país como que todo esto conocimiento como que lo necesita más. Uh -huh. Como que yo siempre pensaba en eso, como uh -huh. que lo que yo he aprendido, lo... Va a ser más valorado y es más necesario en uh -huh. mi país. Me llegaba ese pensamiento uh -huh. también. tú sabes. Sí, yo
0: creo que debe, debe ser así con todo el mundo. O con lo que, Pero exige, bueno, con que lo quien, sientan Pero claro. bueno, cada quien, exacto. También quien no nos vamos ahora.
1: Sí, porque, sí, tampoco te
0: voy a eh, crucificar de que exacto, no volviste nunca. Exacto, no, exacto porque quiere tu vida.
1: Sí. Eh, te admiro mucho. Y quién sabe si tú dentro de cinco años te mudas con tu mujer y tu hijo. <risa> no sé, no Señores, sé. pero Iván estaba hablando de hacer la batalla aquí. Miren allá en Nueva modo. York. No, mira, yo soy,
0: mira tú sabes que yo me. Eh, eh, concha, cuando uno está por cumpleaños, uno mm -hmm. se pone a pensar. Concha, yo no, uno nunca es el mismo eh, al pasar el tiempo. O sea, yo no soy. Lo que yo decía hace cinco años no es ni, ni cerca de lo que yo soy ahora, o hace 10 años, o el estudiante de, de, de la escuela. Yo sí sigo siendo, que eso sí lo he mantenido, como tener mucha sed de, 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 de aprender. Uh -huh. Eso sí yo sí, sí lo, he, lo he mantenido. Pero ideas que tenía cuando era estudiante, después uh -huh. de poder salir a las ideas que yo tengo ahora y, las, y, y mis principios han variado. O sea, yo me siento mejor ser humano ahora de lo que fui hace 15 años uh -huh. totalmente morla eh, bueno, te respeto gracias te admiro mucho tanto como como dramaturgo como director y como ser humano wow, gracias. Eh, tú has luchado mucho por mantener tus ideales tu principio eh, y defenderlo, uh -huh. sin importar las eh, los, las ideas de otra persona, eh, eh, sin importar que las otras personas quieran pisotearte, tú defiendes sin violencia y con ideales, es a tu punto de vista, lo que tú eres como ser humano y sin pisotear a, lo, a los
1: otros. Um, wow gracias por esa lectura de <risa> <risa> esa lectura de mí mismo aunque wow, no compartimos
0: gracias. o sea compartimos mucho uh -huh. pero no compartimos tanto como por ejemplo yo comparto con Richardson, Richardson, Richardson y, sí, y esas con cosas Pepe, ¿no? exacto pero, en Pero los... siempre
1: ha habido como ese cariño y sí, sí, respeto sí, sí, sí. mutuo. Sí, 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 sí. Aunque no hemos Desde compartido siempre. escena, bueno, a mm
0: -hmm. excepción de ese momento que de, de la cosa de danza de, de Tatiana. De huellas de la ciudad. Eh, aunque no hemos compartido escenas juntos. Pero sí si
1: compartíamos escenario en Teatro por un Tubo. Sí! Tú te presentabas antes y yo después, y estábamos ahí en las ¡Verdad! ¡Ey, cómo te fue! En Teatro Pulo ya sí, llegamos Sí, sí sí, a... sí, 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 es verdad, es cierto, es cierto. Así, no es, es la cierto. misma obra, no. es la misma obra, pero estábamos ahí en el mismo ambiente. Sí.
0: O sea, bueno, eso se podría decir que compartimos escenario juntos, sí. prácticamente. O sea, porque sí. Teatro por un Tubo era como eso de... Me presento, viene tú y Yo pensaba
1: el que tú sudaba, el escenario sudado <risa> por ti o viceversa. Exacto,
0: exacto. Y Morla, eh, te deseo demasiado, mucho éxito. Wow, gracias. De verdad. tú sabes que puedes contar conmigo para lo que tú necesitas, siempre y cuando de uh -huh. dentro de mi posibilidad. Bueno, ya,
1: ya tú sabes que vas a dar un taller en el festival Ah, sí, sí, sí. Déjame sí, sí. mencionar el festil. Eh, el festival sí, será del 20 al 23 de junio. En la Escuela Nacional de Arte Dramático de Santo Domingo, eh, de 3 a 7 eh, podrán disfrutar de múltiples obras de teatro realizadas por los estudiantes de la ENA. 20 al 23 de junio. Por las redes sociales después... No, igual, mándame la info y yo la pongo en la descripción. ¿Los talleres son abiertos o solo para los estudiantes? No son solo para los estudiantes. Talleres abiertos, darás tú un taller, Pepe Sierra, Manuel Chapuzó. Eh, Isabel Spencer, Lorraine Ferran, ah, eh, talleres y charlas. Eh, bueno, habrá muchas sorpresas. Eh. Se
0: van a enterar por, por sí, las por redes sociales. Las igual, redes. igual la vamos, la vamos sí. a poner
1: en la descripción. Uh -huh. Morla, gracias por estar aquí. Gracias en este episodio. a ti, lo pasé súper no, bien. No yo yo con mi agua con gas. Sí, porque Morla
0: no bebe alcohol. <ríe> no. no bebe alcohol. O sea que usted que se quedó hasta el final, gracias por, eh, por ver y escuchar este episodio. Puedes seguirnos en las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Entra a Patreon, eh, patreon.com, verduguísimo, eh, porque ahí van a ver la improvisación verduga de Rafael Morla. O sea que muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación Verduga.
1: Señoras y señores, esta es la oportunidad del siglo. Aquí tengo para todos ustedes. El Avestruz Narcisista. Hola, soy Rafael Morla y no dejen de ver la improvisación verduga en patreon.com/slash verduguísimo.
0: Pensando que era un gorrito sano, yo fui uno de los que en la escuela y en el barrio le hacía maldad a las niñas. Hasta que nos dijeron la trágica noticia de Jenny. La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.